0: Alors, ce matin, j'avais préparé un message et j'ai tout changé. Voilà. Et parce que depuis une semaine, je suis assez travaillée, enfin, ça ne fait pas qu'une semaine, mais il me semblait que Dieu voulait qu'on parle du réveil. Donc, on a bien commencé dans, dans la louange. Et euh, avant de, de parler directement de ça, même si ça en fait partie, je voudrais euh, revenir sur les événements qui, qui re, reviennent sur le devant de la scène ces temps-ci, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé le, le 13 novembre. Donc vous avez vu qu'on a arrêté euh, en Belgique un, un des gars qui a participé. Et euh, mais c'est pas pour ça que, que je vais vous parler de ça ce matin. C'était, bon, je, je passe le concours de circonstance. Ce matin, je vais être un peu plus prophétique. J'ai laissé la casquette enseignante. Ce sera un peu plus prophétique. Et euh, par un concours de circonstances, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui m'ont mis les, les mêmes éléments en main. Et je me suis dit, je crois que Dieu veut nous parler. Donc, il y a une, une dame qui est venue en France qui s'appelle Chara. Je sais pas comment ça se prononce. Pradan voilà, qui est la fille spirituelle d'Eddie Baker, s'il y en a qui connaissent. Et euh, elle est venue en France au mois de février, et euh, elle a eu une vision ouverte, et je vais, vous la, je vais vous la raconter. Alors tout ce que je vais vous partager, je l'ai vérifié. Parce que des fois dans nos milieux chrétiens, euh, c'est la cour des miracles <rire> voilà, bon, je ne sais pas si c'est gloire à Dieu dans ces cas-là. Mais en tout cas, ce que je vous partage, j'ai vérifié. Voilà. Donc, elle a eu une, une vision ouverte quand elle était à, à Paris. Et c'est comme si elle, Dieu lui disait que la France était sur la margelle du réveil. Donc, ça parle du réveil, ce que je vais vous partager. Et ça parle aussi de, des événements qu'il y a eu au, au mois de, de novembre. Euh, elle a été comme élevée en esprit... Et c'est comme si elle s'était retrouvée dans ce qui s'est passé le 13 novembre au Bataclan. Et là, c'était assez terrible puisqu'elle a la vision des attaques, des terroristes. Et dans la, elle était dans la salle de concert et elle voyait tous ces morts, ces cris. Et elle entendait les prières des gens qui étaient là. Et ce qu'elle a vu, c'est que, euh, avant de mourir, il y en a pas mal qui ont été sauvés dans leur dernier souffle de leur vie. Et qu'elle les a vus comme dans une grande nuée de témoins, ils criaient, ils suppliaient Dieu pour la France et ils criaient pour nous. Et euh, à cause de ça, elle, euh, elle comprenait qu'il y aurait une onction aussi qui s'étendra au niveau du réveil sur d'autres pays et que, que Dieu allait vraiment agir de façon particulière. Bon, Je passe tout ce qu'elle que, qu a reçu, mais euh, moi quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment bouleversée. Parce que euh, si vous vous souvenez, pour ceux qui y ont participé, on a fait 24 heures de, de prière non-stop, comme on va faire euh, bientôt là, juste avant les attentats. Et pendant toutes les veilles, pratiquement, on a prié pour la nouvelle génération. Et quand on a fait le, le, le bilan de ce qu'on avait reçu... On s'est dit, mais on a vraiment prié pour, pour la, la nouvelle génération, la génération qui vient. Et, et c'était fort, je, je, me, je me souviens. Dans, je l'avais déjà partagé, ce qu'on avait reçu. Il y a une génération qui se lève comme il n'y en a jamais eu. Elle est enfantée à la croix. Elle a trempé ses vêtements dans le sang de l'agneau. Elle libère un parfum d'amour comme il n'y en a jamais eu. Et à son odeur, l'odeur de la mort s'enfuit. Car aujourd'hui, l'amour est plus fort que la mort. C'est une génération immense, comme il n'y en a jamais eu. Elle sort de tous les milieux, catholiques, musulmans, sans Dieu. Et elle se lève pour préparer la venue du Messie. C'est une génération de réveil. Est-ce qu'une génération peut naître en un jour Oui. À la croix, elle est immense et impressionnante. C'est une génération de foi qui rendra visible Jésus et sa présence au milieu des hommes. Elle sera tellement radicale et enflammée qu'elle va secouer et défier l'Église tiède et endormie. Cela a commencé depuis plus de 2000 ans, mais aujourd'hui c'est un temps de déclaration pour un nouveau recommencement pour les temps de la fin. Donc nous, on a pensé que euh, c'était, on, on déclarait ces choses pour les temps qui venaient. Et, et quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit, mais en fait, on a prié pour cette génération aussi qui allait mourir. Et euh, au niveau prophétique, ça m'a touché de se dire, euh, Dieu, il est grand, il fait comme il veut, quoi. Et que même au niveau des, des ténèbres les plus épaisses, parce que ce jour-là, c'était un jour de ténèbres épaisses, il y a quand même une lumière qui a euh, jailli. Et ça, ça m'a bouleversé de se dire, waouh, wow, il y a des choses qui nous bouleversent, même au niveau des tragédies, même au, au niveau de, de, de tous ces trucs horribles, Dieu est grand et, et Dieu se glorifie. Il y a quand même le salut qui germe au milieu des ténèbres. Et ce pas fini. C'est que euh, cette américaine, elle, a, elle est venue, donc après avoir reçu ça à Paris, elle est allée à Lyon pour prêcher dans une conférence au niveau de la guérison, et puis elle a partagé ça. Et elle avait en face d'elle une femme, et j'ai entendu le témoignage en direct de la femme, je suis allée le voir sur internet, hein, qui a commencé à pleurer et à trembler. Et donc à la fin, elle a expliqué pourquoi elle, elle était tellement bouleversée. Elle était au Bataclan. Et c'était une jeune convertie et photographe. On lui avait payé le, le, le concert, parce qu'on savait qu'elle aimait la musique. Et elle explique qu'elle s'est retrouvée là. Au début, ils croyaient que c'était des pétards. Et puis après, ça, ça a sifflé de partout. Et ils ont compris enfin qu'on leur tirait dessus. Et là, elle disait, on est tous restés pétrifiés. On n'arrivait pas à bouger. On n'arrivait pas à bouger. Euh, on ne savait pas quoi faire. Et elle, elle a vu comme un ange. Et, euh, et, et, et puis, elle a eu la vision d'une femme américaine qui, qui expliquait tout ce qu'elle était en train de vivre et qu'elle irait à cette conférence en France et que euh, ça allait être un signe aussi pour le, le réveil, si je résumais quelque chose comme ça. Et là, elle est allée à cette conférence, elle voit cette femme et c'était exactement ce qu'elle avait eu en vision au Bataclan. Donc, c'est pour dire que ça confirmait confirmé aussi... Euh, ce que la Chara, je ne sais pas comment elle s'appelle, a, a reçu. Et euh, ça veut dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Quoi. Il y a des anges qui ont été en, en activité. Euh, nous, on, on a entendu que l'horreur, et il y a toujours l'horreur. Mais au milieu de cette horreur, il y a l'œuvre de Dieu qui s'est passée. Et après, elle raconte que, que c'est comme si... Euh, quand elle a vu cet ange et qu'elle a eu cette vision, elle savait qu'elle n'allait pas mourir, qu'elle avait une mission, qu'elle avait quelque chose. Et, et, et tout s'est enclenché. Elle, elle a pu, euh, un des gars du groupe, là, lui, a, lui a dit de venir, ils sont montés, enfin elle explique ce qui s'est passé. Et elle a pu être, euh, elle a pu être sauvée. Donc j'ai trouvé ça euh, fort. Quoi. Dieu est en train de parler, de, de réveiller. Il, il y a un mouvement de Dieu qui est là. Et souvent, on a, on a parlé ici que, que la, le bon grain poussait en même temps que livré. Et, et là, c'était un peu ça qu'on qu voit. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Et quand on voit que même maintenant, c'est de nouveau sur l'actualité, ce qui s'est passé le 13, donc on, on a le mauvais côté avec ce gars qu'on a euh, arrêté, mais il y a aussi le bon côté qui ressort, c'est-à-dire que Dieu était à l'œuvre et qu'au milieu de la mort, le, le salut a quand même euh, euh, germé. Voilà, donc moi ça m'a touché et ça me, ça me touche de se dire euh, quelque part, petitement, on a participé au salut. Quand nous prions, des fois on ne se rend pas bien compte de, de la portée de, de nos prières. Mais. Euh, voilà, c'est pour nous encourager aussi à, à continuer à prier. C'est un temps où, où Dieu cherche notre prière. C'est un, un temps où Dieu cherche notre intercession. Il ne faut pas se, se relâcher. Et cette femme a, a vraiment prié par rapport au réveil. Et le réveil, il est partout, même dans les endroits les plus incroyables. Là, j'ai eu encore dernièrement des témoignages par rapport aux, aux réfugiés. Il y en a qui... Là, c'est du direct aussi. Hein. Il y a des gens qui font le, le, la traversée, qui arrivent en, en Grèce, ils savent qu'il y avait Jésus dans le bateau. Il y, a, il y a des conversions directes comme ça. Il y, a, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Donc nous, au niveau des infos, on n'a que euh, euh, radio catastrophe, parce que voilà, c'est catastrophe aussi. Mais il y a, il y a autre chose qui est, qui est là, qui est en train de se passer, et il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier, il est en train de se passer quelque chose dans notre pays, même au niveau des ténèbres, même au niveau de la souffrance, même au niveau des choses difficiles qui sont là et qui vont continuer d'être là, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et il y a quelque part les signes d'un réveil qui vient. Il y a tellement de gens qui le, qui le disent et qui le prophétisent. Moi, je vous garantis que depuis que je suis chrétienne, je n'ai pas beaucoup entendu des, tant de paroles prophétiques de ministères qui viennent de l'étranger qui disent ça. Hein. En général, France égale euh, cimetière pour les missionnaires. C'était un peu le message qu'on nous a donné. Donc tous ceux qui, qui avaient un appel pour la France, on leur disait « pas de chance euh, ». Donc il y, y a vraiment un, quelque chose de nouveau qui est là et, et ce nouveau, cette lumière vient au milieu des ténèbres parce que Dieu se révèle encore mieux quand c'est un peu sombre. Voilà, donc euh, c'est quelque part pas facile, il faut se préparer au pas facile, mais dans ce pas facile, Dieu et se glorifie. Et c'est pour ça que je voulais vous parler ce matin de... de d'un anniversaire qui va y avoir, on va fêter le, le, le mois prochain les, les 110 ans du, du réveil euh, d'Asouza Street. Et euh, aux États-Unis, à Los Angeles, ils sont en train de préparer un gros machin, enfin, dans les lieux où ce sera, dans le gros stade euh, de, de Los Angeles. Et il me semble que Dieu nous demande de nous aligner à ça. Dans, dans cette journée du 9 avril qu'on a quelque chose à vivre parce que c'est pas juste un truc d'américain parce que le, euh, vous, la, vous allez l'apprendre ceux qui vont faire le, le cours euh, sur l'histoire de l'église mais c'était un réveil quand même qui était mondial qui s'est fait sur plusieurs années c'était pas juste les états unis ça a commencé vous savez au Pays de Galles et, euh, et donc aujourd'hui nous en sommes vraiment au, au, au bénéfice et euh, il me semble que Dieu parle beaucoup d'alignement je ne suis pas en train de dire, et je le redirai, que le 9 au soir, le réveil est là. Moi, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, on, on s'aligne. Sur un chemin, il y a des balises, et on suit les balises. Euh, pour ceux qui ont une âme d'enfant, le petit poussé, il a retrouvé son chemin parce qu'il y avait des cailloux. Euh, et donc... Étape après étape, nous faisons, il nous semble, ce que Dieu nous demande de faire et je vais demander à Claire de, de venir nous partager qu'est-ce que c'est qui est qui est préparé pour cette journée du du 9 et quel est le parcours prophétique, pourquoi ils ont décidé ça Parce qu'il y a des gens, ils, ils fêtent les anniversaires alors parce que c'est les 110 ans, parce que c'est les 115, parce que c'est les 100, parce que les 60, c'est plus que ça sinon je
1: vais embrouiller toutes mes idées. Pas. Mais du coup, Fabienne m'avait de, demandé donc de partager euh, par rapport à cette, cet événement et aussi ce que moi j'ai reçu en fait, euh, ces derniers temps, notamment pendant les veilles de nuit euh, sur le réveil. Et le Seigneur m'en fait, a parlé énormément par rapport justement à cet événement euh, euh, d'Azuzana, où ça s'appelle. Et pour euh, ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le mouvement de The Call qui est impulsé par Lou Engel, euh, et son équipe, euh, Lou Engel, c'est un revivaliste, je crois on dit en français, euh, qui a écrit « le Déboucher les puits du réveil ». Donc il a toute une équipe où ils sont à, à Pasadena en Californie et euh, vraiment avec leur équipe, ils croient qu'il y a un grand réveil qui vient et beaucoup plus grand que, que ce qui s'est passé là-bas. Et euh, donc, The Call, en fait, c'est euh, vraiment... Ils organisent sur toute une journée euh, en continu, en fait, de l'adoration, de l'intercession, de, de la prière et de la repentance pour, euh, bah, pour la nation où le call a lieu, parce que ça a lieu dans plusieurs nations, mais bon, sous, aussi pour les États-Unis. Et, euh, et aussi, bah, du coup, pour tout ce grand mouvement de réveil, parce que ça va, comme disait Fabienne, bien au-delà des États-Unis. Et... Euh, c'est basé en fait sur le, le passage de 2 Chroniques 7,14 qui dit :« Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et donc euh, cette année, donc c'est le 110e anniversaire d'Azusa Street, donc qui a éclaté en, le 9 euh, avril 1906 et plus ou moins donc, en, en même, juste après euh, le réveil du Pays de Galles et puis euh, ils avaient vraiment une communication ensemble euh, quand c'est arrivé donc c'est très lié et euh, c'est vraiment je sais pas si, si tout le monde connaît le, le réveil d'Azusa Street moi j'avais jamais étudié ça avant mais il s'est passé des choses incroyables ils ont quand même eu le, le feu sur le toit <rire> et quand les pompiers sont arrivés en fait c'était un feu qui se consumait pas donc ils ont vécu une sorte de buisson ardent. Donc c'est quand même pas mal. <rire> et euh, en fait, euh, moi, mon histoire par rapport à ça, elle a commencé huit mois plus tôt euh, pendant mon séjour aux états unis à la maison de prière de Kansas City, et, euh, où le Seigneur a commencé à énormément me parler du réveil, enfin, plus que jamais auparavant. Et euh, je me suis mis à prier pour la France et pour le réveil euh, comme je n'avais jamais fait dans ma vie. Et j'ai été vraiment saisi dans l'intercession et aussi pour que l'épouse se prépare pour cet événement. Et ça m'a énormément interpellée. Puis bon, je pense que le fait d'être loin de mon pays, ça m'a aidé pour que Dieu me parle de la France et de vraiment avoir un amour aussi qui grandit pour la France. Et, et le Seigneur me disait vraiment qu'il n'y avait jamais eu de réveil là où il n'y avait pas eu de mouvement de prière. Et quand je suis rentrée de ce voyage, je sentais que le Seigneur m'a aidé d'étudier le réveil, de lire des livres sur le réveil, et d'étudier l'histoire de l'Église. Et du coup, quand Nicolas a fait son module sur l'histoire de l'Église, j'étais très contente, je me suis sentie très guidée. Et euh, c'était vraiment une réponse. Donc je pense que même des choses comme la théologie et toutes ces choses qui peuvent paraître juste être des modules, c'est vraiment guidé dans la saison où on est. Et... Euh pour la petite histoire, en fait, il y a à peu près deux mois, il y a un couple de l'église qui, qui a envoyé un e-mail à, à moi et d'autres personnes en disant qu'ils donnaient les livres de leur bibliothèque et qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait, et premier arrivé, premier servi. Et moi, je regardais donc la liste et puis euh, j'avais un livre sur les rêves qui me plaisait. J'avais vu un livre justement sur le réveil et puis j'ai vu Azusa Street, euh, un réveil et tout ça. Et je dis, oh, j je ne sais même pas ce qui s'est passé là-bas, ça, ça m'intéresse de ce que j'ai reçu. Donc je leur ai demandé si je pouvais prendre ces livres. Et ils m'ont dit, oui, oui, tu, on te les donne. Le seul qu'on a plus, qu'on a déjà donné, c'est celui sur les rêves. Et j'ai trouvé étrange qu'en fait, je me retrouve... Les livres que j'ai que reçus, c'était que sur le réveil, du coup. Et j'ai dit, ben bah, Seigneur, je crois vraiment que, que tu me parles de ça. Et en fait, dans notre petit groupe Melkisedec qu'on a ensemble toutes les deux semaines, on partage beaucoup en ce moment sur le réveil et sur ce qu'on reçoit, sur le fait qu'on sent qu'il y a, comme Fabienne disait, une excitation dans l'air... Et qu'on croit qu'il y a un réveil qui vient et qui va tout bouleverser. Et, euh, et donc, on était en train de parler de ces choses-là. Et en fait, il y avait Céline qui était présente et qui rentrait de Californie, justement, qui était en contact avec cette équipe de Pasadena qui vont organiser The Call et qui commence à expliquer donc, tout ce que je vous ai dit au, au départ donc, de, de cet événement. Et, euh, et, du, et donc, on parlait de ça et du réveil. Et là, j'ai eu comme un flash, j'étais un peu longue à la détente de me rendre compte, en fait, que deux heures avant, je venais de recevoir un livre sur Azusa Street. Et je disais ah, :« mais j'ai jamais eu de conversation sur Azusa Street de toute ma vie. J'ai jamais parlé de ça avec personne. Euh, c'est pas du tout un sujet euh, que j'ai beaucoup euh, eu. Et ce, ce jour-là, deux heures avant, j'ai reçu un, un livre sur Azusa Street. J'étais ah, c'est trop bizarre. Et là, Céline, <rire> encore après, se rend compte, mais attends, quand je suis partie de Californie, j'ai reçu, il y a une personne qui m'a donné aussi un livre sur Azusa Street. Donc, on était toutes les deux là à parler de cet événement, avoir deux livres sur Azusa Street. Donc, la Fabienne a dit, je crois que Dieu sait de vous parler. Est-ce que ça vous... Donc, on a fini par capter <rire> qu'il y avait peut-être quelque chose. Et donc, en fait, j'ai senti que Dieu me disait de mettre du temps à part pendant les veilles de nuit, sur, euh, sur les 6 heures qu'on a, un, un petit créneau à part pour euh, lire ce livre dans le cadre de la maison de prière et de l'étudier. Et donc j'ai commencé à lire ce livre, et il m'a complètement bouleversée, et en fait au bout de quelques pages, je n'étais plus en train de le lire, j'étais en train de le prier, j'étais complètement en feu, et euh, c est, c est vraiment, ça, ça s'appelle « Le journal de Frank Bartleman », parce qu'il y a quand même beaucoup de livres sur Azusa Street et c'était vraiment un, un intercesseur incroyable qui a porté le réveil dans l'intercession avec toute une équipe, et il raconte comment ils étaient saisis dans l'intercession, euh, euh, qu'ils étaient euh, baptisés dans le Saint-Esprit, euh, c'est plus arrivé après, mais quand même, enfin, qu'ils étaient vraiment saisis en fait, par l'esprit de prière, et qu'ils enfin, accouchaient le réveil en gros dans l'intercession, et, euh, et comment c'était vraiment euh, toute une groupe de fous furieux qui, qui, qui étaient là et qui avaient mis leur vie sur l'autel et qui se faisaient cramer par le Saint-Esprit pour enfanter le réveil en fait. Et j'étais bouleversée, parce que, pas seulement par des témoignages, parce que des fois on lit des livres de réveil et les témoignages sont tellement extraordinaires qu'on est en feu. Mais là c'était vraiment cette préparation en fait, à, du réveil et ça m'a vraiment bouleversée. Et je me suis mis du coup à, à prier ce livre et je sentais vraiment que Dieu me parlait du réveil. Et euh, j'étais aussi touchée parce qu'ils priaient énormément la nuit. Il y avait une telle présence de Dieu qu'ils avaient tendance à plus partir. Donc par rapport à ce qu'on vit et la mise en place des veilles de nuit, je sentais que c'était aussi un alignement en fait, avec ça. Et, euh, et en fait, ces derniers temps, dans l'éveil veilles de nuit, on priait énormément aussi pour le réveil. C'était devenu un, temps un sujet récurrent, ça revenait tout le temps. Donc, donc on a fini par se dire que c'était peut-être bien qu'on mette en place une veille pour le réveil toutes les semaines, parce que de toute façon, on a prié plusieurs fois par semaine pour ça. Et euh, une des veilles qu'on a eu plusieurs semaines, il y a une des personnes qui a reçu quelque chose qui était vraiment fort à la fin. Elle, re elle recevait que le Seigneur disait « Je suis en train de déverser mon esprit sur la terre. N'arrêtez pas de prier et d'intercéder pour le réveil. C'est maintenant mon kairos. » C'est mon kairos. Enfin, C'est le temps, quoi. <rire> et euh, donc, j'ai passé deux mois à ce que Dieu me parle pratiquement que de ça. Et c'était tout le temps en fait, lié à cet événement d'Azusa Now qui, qui va arriver. Et en même temps que je recevais ça, je suis tombée sur un article en fait, de Lou Engel donc, qui expliquait sa vision et pourquoi il faisait Azusa Now et tout ça. Et euh, en fait, j'ai découvert qu'il y a des années de ça, il avait lu le même livre que moi de Frank Bartleman sur comment enfanter le réveil. Et euh, en gros... Il a vécu tout ce que j'ai vécu, euh, donc j'ai été complètement choquée parce qu'il s'est mis à le prier et à prier ce que j'ai prié et à demander à Dieu des choses pour sa propre vie que, que, que du coup moi j'ai demandé pour la mienne et aussi euh, de ce qu'il avait prié pour l'église et pour le réveil et j'étais là mais il y a vraiment quelque chose sur cet événement. Et, euh, et, je, et je crois que c'est vraiment un rendez-vous important. Et puis, euh, dans, dans son article, il disait, je veux vous encourager à joindre cette chambre haute de 120 000 personnes, parce qu'aux États-Unis, ils font des grands événements, <rire> pour porter ce réveil et cette moisson, tout comme les vagues du réveil d'Azusa Street ont impacté des milliers de personnes il y a exactement 110 ans. Euh, Smith Wiggleworth, je ne sais pas s'il si se prononce bien, a prophétisé que 110 ans après le déversement d'Azusa Street viendrait un autre grand réveil qui sera plus grand que le réveil d'Azusa Street. C'est pourquoi nous creusons le puits du réveil dans ce lieu. Nous prions pour une visitation de Dieu comme jamais auparavant. Et après ça, en fait, il parlait aussi d'une prophétie de Bob Jones. Donc, Je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'était un, un prophète américain très connu mais surtout euh, très pointu dans ses prophéties. Et euh, je crois que c'était il, il y a à peu près 30 ans de ça, il avait prophétisé que euh, le plus grand réveil de la fin des temps allait venir et qu'il allait euh, avoir plus d'un milliard euh, d'âmes qui seraient sauvées et que ça, ça se réaliserait après trois signes. Et ces trois signes, ce serait euh, qu'une qu pilule avortive serait inventée. Et quand il a prophétisé ça, c'était juste inimaginable, euh, inconnu et tout ça. Euh, que le mariage homosexuel aux États-Unis serait accepté et il y a 30 ans, dans un pays aussi conservateur, euh, c'était inimaginable aussi, et qu'il euh, y aurait une montre qui serait créée sur laquelle les Chinois pourraient suivre en direct des temps de louange et d'intercession. Et ce qui est fort, en fait, c'est que euh, le premier signe, en fait... Okay. Ce qui est fort, en fait, c'est que le, le, le premier signe est arrivé il y a des années de ça. Donc la, la pilule avortive, je ne sais pas combien de temps ça fait, peut-être une vingtaine d'années et que les deux autres signes sont arrivés ces six derniers mois. Moi, j'étais à Kansas City quand le mariage homosexuel est, est passé. Et c'était vraiment... La, la maison de prière était blindée, tout le monde priait. Euh, vraiment. Et, et j'ai senti que c'était un, un temps dé, assez déterminant, en fait, dans les temps. Sauf qu'à cette époque-là, je ne pouvais pas du tout vous dire pourquoi, mais... Voilà. <rire> et il euh, y a aussi euh, l'événement marquant de la sortie de l'Apple Watch, la montre Apple, donc en fait, en six mois, les deux derniers signes sont passés et ça parle vraiment d'une accélération des temps en fait. Et de croire qu'il y a ce réveil qui vient et il y a cette moisson énorme que le Seigneur est en train de préparer. Donc euh, voilà, j'ai reçu un peu tout ça en bloc et c'était vraiment un temps très fort. Et c'est vrai que ces derniers temps, enfin cette dernière année, on a énormément parlé de, de l'intimité, de revenir au premier amour, d'aller dans la chambre haute, dans le lieu secret. Euh, on n'avait pas beaucoup d'autres directives que ça précisément, plus l'évangélisation. Mais il euh, y avait vraiment cette emphase sur euh, revenir au premier amour. Et moi, je crois vraiment que ce premier amour, c'est lié aussi à, à ce réveil qui vient. Et justement, euh, dans le livre de Frank Bartleman. Il a un passage qui m'a beaucoup touché où il confirme ça et dit « L'Église primitive est sortie de la chambre haute dans la fraîcheur de son premier amour, baptisée dans le Saint-Esprit, remplie de Dieu, possédant autant de grâce que les dons de l'Esprit et en étant consacrée à 100%. C'était là le secret de sa puissance. Elle était tout à Dieu et Dieu tout pour elle. Ce principe peut s'appliquer pour tous les âges, individuellement et collectivement. Aucun sacrifice sur l'autel, aucun feu. » Le feu ne tombe jamais sur un hôtel vide. Plus grand est le sacrifice, plus il y a de feu. Et plus loin, il dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais. C'est nous qui avons changé. Ce n'est pas nous qui attendons Dieu, c'est nous qui nous attend. C'est Dieu qui nous attend. Et c'est pour ça que je crois vraiment qu'il y a un rendez-vous et que Dieu nous attend. Et qu'il qu attend vraiment un peuple qui se lève et qui est prêt en fait à mettre sa, sa vie sur l'hôtel. Sinon, il n'y a pas de feu. Et... Est-ce qu'on est prêt à donner nos vies, à donner notre temps pour ça et, euh, et la dernière chose, c'est que je me disais, bon, je fais quoi de tout ce que je reçois Je le partageais un peu à, 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 à mon petit groupe de Melchizedek et tout ça. Et euh, en fait, euh, la semaine dernière, je me suis dit, mais c'est pas juste moi, il faut, il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Et je me suis dit, il faudrait... Euh, qu'on trouve un, un lien pour le rediffuser ou un web stream sur Internet ou quelque chose pour suivre ça en direct. Et je me suis mis à imaginer avec des, des, des gens qui traduiraient pour se relayer et, et, que, et que les gens puissent venir. Et puis j'ai cherché sur Internet, puis j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit, bon, ben, j'étais à côté de mes pompes. Et deux jours après, on avait eu notre petite réunion ensemble. Et là, Fabienne partage exactement ça en disant, je pense que Dieu nous parle de ça et que c'est bien qu'on puisse rediffuser cet événement dans la grande salle et que les gens euh, puissent venir se réunir et que ce soit un rendez-vous pour vraiment euh, prier et jeûner aussi, s'il y en a qui veulent. <rire> et euh, et c'était vraiment en fait une confirmation pour moi qu'il fallait faire ce temps. Et euh, voilà, donc je ne sais pas si tu vas expliquer plus au niveau pratique, mais je veux vraiment vous encourager à venir et, euh, et vous laisser sur une dernière citation de Frank Bartleman qui dit alors que lui-même et d'autres à Los Angeles répandaient le message du réveil du Pays de Galles en encourageant les gens à prier, et par-dessus tout, alors que le peuple de Dieu recevait la vision et accouchait dans la prière, l'étincelle devint l'embrasement du réveil mondial de la Pentecôte de l'Église de Jésus-Christ. Et plus loin, peuple de la Pentecôte, revenez, cœurs affamés, soyez remplis, peuple de Dieu en tout lieu, sur vos genoux, le Dieu délit fait descendre le feu. Amen.
0: Il faut que nos cœurs brûlent, hein, à nouveau. Le réveil, euh, pour ceux de ma génération, alors on a prié et reprié et reprié et il n'est pas venu. Donc quand, quand vous avez prié pendant des années et que vous y avez cru que ça allait tomber, que c'est jamais tombé, après vous dites « on passe à autre chose ». On va revenir dans les affaires du monde, un peu avec le Seigneur, et on va passer à autre chose. Et depuis plusieurs années, Dieu me dit, non, il faut reprier pour le réveil. Et, et en tout cas, je suis pas la seule, mais, mais Dieu a, a rafraîchi mon cœur, il a renouvelé pour dire, pour moi, c'était comme si c'était nouveau. Même si j'ai rien vu venir, je crois que Dieu est, est, est en train de nous parler. Je crois que je le verrai, avant de partir. Et euh, moi, je vais vous expliquer pourquoi... Euh, je ne bon, je, je, suis pas partie avec le bouquin, moi je n'étais pas branchée à Sousa du tout, parce que c'est bon, voilà, américain, c'est cool, mais voilà, on passe à autre chose. Euh, quand je viens à la maison de prière, ou quand je suis dans des temps comme ça, depuis plusieurs euh, semaines et mois, je vois des choses bizarres. Je vous ai dit, ça va être un peu prophétique ce matin, ça va S'il y a des traumatisés à la fin, je veux bien prier un tout petit peu pour vous euh, donc des fois je vois des choses bizarres et souvent je vois comme des petites étincelles et des petites flammes qui sont dans cette salle quand on prie et j'ai souvent ce chant qui vient et ceux qui sont avec moi peut-être en ont déjà marre euh, je, je répète ce que je vois c'est je, je vois des flammes et des étincelles qui dansent entre les hommes et entre les anges et ça je vois ça constamment donc la première fois que j'ai vu ça je me suis dit, waouh, ça c'est cool. Et, et la deuxième fois, je me suis dit, bon, euh, les effets spéciaux c'est bien, mais ça veut dire quoi Et euh, Dieu est en train de me dire, mais c'est comme une nouvelle pentecôte qui se prépare. Et donc c'est à cause de ce que j'ai vu dans, dans la maison de prière et dans, dans mes temps, que je me suis dit, mais euh, nouvelle pentecôte, à Sousa Street, j'ai regardé. « Atta, il y a un truc qui se prépare, il y a, a peut-être un alignement, voilà, ça c'est mon chemin à moi. » Et puis euh, Dieu a continué, a continué à nous parler de, de ça, et on était il y a quelques mois à, en Ariège, à la Grausse, et de nouveau j'ai eu cette vision, mais des fois vous savez, vous avez une vision, donc c'est une image, on va dire, mentale, mais Dieu nous parle comme ça, et des fois c'est quelque chose comme si vous aviez une dimension de ciel ouvert, c'est-à-dire, euh, vous êtes dans la vision, et c'est pas juste une image que vous avez à l'intérieur, mais, mais c'est plus fort. Vous savez pas si vous êtes dedans, si vous êtes en train de le regarder, si vous êtes devant un film. Enfin voilà. Donc euh, là, je suis un peu partie, on va dire ça. Et euh, je voudrais vous partager ce que, ce que j'ai vu. Donc, euh, je voyais des, des feux qui s'élevaient partout en France avec des flammes qui, qui étaient vraiment dans, dans des endroits ténébreux. Il y en avait de plus en plus, il y en avait des centaines, des centaines. Donc ça, c'était encourageant. Et la parole qui venait, et c'était un ordre qui venait du ciel, et ça a été dit ce matin, c'est « apportez beaucoup de bois ».« Apportez beaucoup de bois »,« apportez beaucoup de bois ». Parce que, bon, j'ai fait dans ma première vie un peu de scoutisme, et euh, quand on voulait passer son, son brevet euh, d'éclaireuse, il fallait savoir faire un feu avec trois allumettes, et euh, donc je sais que s'il n'y a pas de bois sec, c'est un peu difficile. Et euh, donc pour allumer un feu, il faut du bois sec. Souvent, l'image du bois sec, on se dit « Ah, je suis sec, euh, c'est pas positif ». Non, mais pour du feu, c'est vachement bien. Donc euh, il faut du bois sec. Donc je me suis dit mm, « Je suis tout à fait qualifiée actuellement pour que le feu prenne <rire> ». Et puis pour ceux qui ne se sentent pas complètement qualifiés, ce n'est pas grave parce que l'histoire d'Elie nous rappelle que lui, on lui a amené du bois sec parce qu'en Israël, c'est un peu sec et c'était la sécheresse depuis un bon moment. Et donc, il était sec de chez sec. Et lui, il a dit, on va mettre de l'eau. Et ils ont mis de l'eau. Et cette eau, c'est aussi l'image de, de, de la repentance. Hein. Je ne vais pas parler là-dessus. Et, et le feu a pris quand même. Donc, que vous soyez du bois sec ou du bois mouillé, Ça marche. Ça, c'est pour que tout le monde se sente concerné. Il y en a ceux qui préparent le réveil, qui savent qu'ils ont passé des temps difficiles, qu'ils ont, ils ont soif, ils ont envie de cramer, quoi. Ils sont enfin prêts. Puis les autres, pas du tout. C'est pas grave. Ça le fait. Donc, euh, je, je, c'est un feu qui est surnaturel, de toute façon, qui va venir. Et euh, donc, euh, Dieu nous disait de laisser ce feu nous embraser. Ce feu qui, 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 qui était là et la parole revenait apporter beaucoup de bois, apporter beaucoup de bois. Et le bois, c'est vraiment nos vies. C'est un temps où il faut se donner. C'est un temps où il faut se donner. Et c'est marrant, dans les réveils, il y a toujours ceux qui ont préparé. On s'en souvient jamais. Là, un petit peu, mais souvent, ceux qui ont prié, on ne s'en souvient pas. On se souvient de ceux qui ont porté le réveil, qui étaient là quand ça a déclenché et qui l'ont entretenu. Mais on ne se souvient pas beaucoup des. Souvent, les, les deux grands-mères qui ont prié euh, euh, super longtemps et qu'à cause de cette prière-là, il s'est passé quelque chose. Où... Voilà, donc aujourd'hui, il y a plus que deux grands-mères. <rire> oui, je sais, je sais. Je sais. C'était une annonce <rire> que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que je <rire> Voilà, bref. Euh, en tout cas, merci pour euh, vos encouragements et vos félicitations pour la naissance de Liam. Nous n'y sommes pas pour grand chose, mais nous sommes très heureux. <rire> voilà. Donc il faut amener du, du, du bois et, et, ce, et pour que le feu puisse euh, s'allumer puisse et on est, on est dans, dans ce temps là. Et puis, je continue dans cette vision ouverte. Et j'étais là, et franchement, je voyais comme des étincelles. Vous savez, bon, je, vous n'allez pas au cinéma parce que vous êtes très saints, mais euh, pour les autres moins sanctifiés, maintenant, on, a, on, on peut mettre des lumettes et on voit les trucs en 3D. Et des fois, il y a des machins, ils, ils viennent, euh, au lieu que ce soit plat, euh, vous avez presque envie de les, de les toucher, enfin, quand la 3D est bien faite, évidemment. Et, et là, j'étais en 3D, parce que je voyais ces étincelles en fait, j'ai essayé de les toucher tellement que je les voyais proches. Quoi. Et je dis, waouh, mais ça s'intensifie, ça devient comme substance. Je vous ai parlé que la, la, la foi, c'est une substance. Ce pas juste les choses qu'on espère, mais ça devient concret dans, dans la présence et dans l'intimité avec Jésus. Et là, il y a une parole qui est venue, c'est euh, Tsarfat. Vous savez que le nom de la France en, en hébreu, ça, ça veut dire ça, ça veut dire forge, ça veut dire euh, raffinage, enfin il y a plein, plein de sens, revient dans les forges de gloire. Les forges de gloire, tiens ça c'est nouveau celle-là. Euh, J'ai été travaillée par tout ce qui se fait au niveau des forges, mais les forges de gloire, donc quand on reçoit quelque chose, en général on ne reste pas en disant « waouh ». Ça c'est le premier « waouh ». Le deuxième c'est « ça veut dire quoi ?». Et comme je le dis, quand je fais des formations au niveau prophétique, si vous voulez avoir des réponses, il faut poser des questions. C'est tout bête, mais souvent, euh, on n'a pas de réponse parce qu'on ne dialogue pas avec le Saint-Esprit. Donc, euh, c'était quoi Et la, la vision a continué. C'était euh, l'Esprit qui, dans ce lieu-là de, de, de la présence de Dieu, était en train de façonner cette nouvelle génération dans le feu de son amour. Et ces forges de gloire, c'était toute une génération qui était en train d'être façonnée. Et je voyais le travail de la forge et toutes ces étincelles qui, qui jaillissaient et qui revenaient, qui retombaient sur nous. Et ça se transformait s'il y avait du bois en, en flammes, et, et, et le feu prenait. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme une nouvelle pentecôte pour ce pays. Une chambre haute, une forge de gloire où les étincelles de, de ma présence viennent danser tout autour de nous, entre les hommes et entre les anges. Et ça m'a touchée, je me suis dit, de côte. Et c'est là où j'ai enclenché euh, sur euh, le réveil, l'histoire, de, de chercher un petit peu. Et quand dans notre petit groupe, euh, j'ai vu que je n'étais pas la seule en train d'être branchée là-dessus, je me dis, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Il faut être attentif. Des fois, on attend des choses en métro, Goldwyn Meyer, grands effets spéciaux. Mais des fois, quand, quand quelqu'un a quelque chose dans son cœur et quelqu'un à côté a la même chose, Dieu est en train de dire, ça suffit. Ça suffit, il ne faut pas mépriser, c'est les petites choses par lesquelles Dieu, Dieu nous parle. Donc, on, Je me suis dit, ok, y a, Dieu est en train de faire quelque chose. Vous savez que le quartier dans lequel nous sommes, nous sommes dans la fourguette. Et la fourguette, en patois, c'est la petite forge. On est au bon endroit. Et puis, j'ai continué dans cette vision ouverte. Et euh, Seigneur disait, si vous n'êtes pas beaucoup, parce qu'on n'est pas beaucoup, si vous n'êtes pas beaucoup, c'est pas grave. Le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, ils étaient 120. 120, c'est pas énorme. Mais ces 120 personnes qui ont été touchées, ça a révolutionné le monde. Et même s'il n'y a pas beaucoup de personnes en France, ça suffit. Ça suffit pour révolutionner ce pays et qu'il se passe quelque chose. Et Dieu nous appelle, dit nous serons à nouveau saisis par ces langues nouvelles, donc moi, je crois à ce, à ce déversement qui vient et qu'on n'ait pas peur de, de rentrer dans, dans, dans cela. Si vous vous souvenez, les, les disciples, quand ils ont été saisis, c'était le, le jour de Chavouot, donc de la Pentecôte, c'était un rendez-vous de Dieu, c'était Dieu qui avait fixé ces rendez-vous. Et quand ils, ils ont été saisis, il y avait comme des... Alors, la, la Bible ne dit pas qu'il y avait des langues de feu. Quand il y a comme, ça veut dire que ça ressemble à ça. Mais ce n'est pas ça. Alors en prophétique, on voit des trucs on ne sait pas bien le décrire, alors on dit c'est comme. Voilà. Donc ils ont vu comme des langues de feu qui se posaient, et eux, ils ont été saisis, ils ont commencé à, à parler de nouvelles langues, et quand même à l'époque c'était étrange. Et la deuxi le deuxième signe qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'ils étaient ivres, et que c'était tôt le matin, ils n'avaient pas eu le temps d'aller au bistrot euh, au coin du temple, mais euh, ils, ils, ils étaient ivres, c'est-à-dire qu'il y avait des signes euh, visibles, et ces cibles semblaient choquants, puisque les gens, quand ils les ont vus, se sont un peu moqués d'eux. Voilà. Donc Dieu nous prépare et nous dit ne soyez pas euh, offensés. Et ça c'est une des choses que je veux partager aussi. Il y a, depuis que je suis jeune convertie, Dieu m'a dit que je verrai un réveil. Et que tout ce que j'ai vécu avant, c'est une préparation pour les temps qui viennent. Des fois, tu dis, bon, ce serait bien parce que je ne rajeunis pas quand même si il y a un truc, ça pouvait venir bientôt. Je euh, me réveille quand je serai en chaise roulante, euh, je ne sais pas quoi. Euh, bon, je brise cette parole, idiote. <rire> mais, euh, mais bon, j'aimerais bien que ça arrive. Parce que je, je sais que Dieu m'a préparé pour ces temps-là. C'est quelque chose que je sais que depuis que, que j'ai 2-3 ans de conversion. C'est étonnant, mais c'est comme ça, quoi. Et, et, je, et je prie pour ça parce que ça, ça vient sur, sur notre pays la, la France fait partie de, de, de ces pays où le vin nouveau il faut, il faut casser les barriques quoi, il faut y aller et il faut que nous n'ayons pas peur et que nous ne soyons pas offensés et quand j'ai étudié l'histoire de l'église il y a quelque chose qui m'a fait peur à cause de, de mon appel de se dire que quand il y a eu un réveil qui c'est qui l'a bien combattu la génération d'après d'avant D'avant, merci. Je rembobine. C'est-à-dire que quand ceux qui avaient connu quelque chose de fort, quand quelque chose de plus fort ou de différent est arrivé, c'était ceux qui avaient vécu quelque chose de fort avec le Seigneur qui ont combattu ce qui venait. Je dis, Seigneur, je voudrais que tu nous donnes la grâce dans ma génération que nous ne soyons pas offensés par ce qui vient. Ce n'est pas facile mais il faut que nous apprenions à ne pas être offensés par ce qui n'est pas nous, ce qui ne nous rejoint pas, ce qui n'est pas notre sensibilité. Moi, je me suis convertie dans le renouveau charismatique. C'était très offensant pour la génération d'avant. Et puis surtout, on n'était pas fin non plus. Hein euh, donc on en a rajouté. Là, on parle des mutants. Nous, on était des post 68 arts. Euh, on n'agit pas dans la finesse non plus euh, donc voilà et euh, mais ne, ne pas être offensé parce que nous ne comprenons pas ce qui n'est pas notre sensibilité ce qui n'est pas notre appel et pas notre vocation mais de dire donne nous un cœur qui est, qui est doux qui est humble pour dire Seigneur je, ça ne me rejoint pas je ne comprends pas mais plutôt que de, de jeter ça je vais essayer de comprendre ce que tu veux dire voilà ça c'est notre défi pour les, les plus anciens et puis j'ai continué dans, dans, cette, dans cette vision ouverte, et Dieu m'a dit, les, les décrets anciens et méchants qui disaient que rien n'arriverait plus en France sont déchirés, et de nouveaux sont déclarés. Une nouvelle pentecôte pour ce pays arrive dans les forges de gloire de l'éternel, Sarfat revient et n'est pas peur du feu de son amour. Ça veut dire qu'on on est en train d'avancer dans, dans un mouvement d'autorité. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été dites sur le pays de France et qui sont moches. Peut-être que nous-mêmes nous avons dit des choses qui ne sont pas bien, mais ces choses-là sont, sont déchirées et il y a des nouveaux décrets que nous vont, nous vont dire. Et dans ces nouveaux décrets, ça veut dire qu'il y a vraiment une visitation de Dieu, une visitation d'amour qui vient. Comment ça sera J'en sais rien. Ceux qui savent, ils sont magnifiques. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'il faut prendre du temps avec lui. On a plein de choses à faire. Dieu nous montre des choses à faire, des trucs pour lesquels on a prié depuis des années et des années. C'est en train d'arriver. Donc on a une multiplication d'œuvres, de choses à faire, et c'est vrai. Et Dieu dit, c'est bien. Mais le plus important, c'est chercher moi. Donc on fait une espèce de d'aller-retour, de balayage, je ne sais pas très bien le faire encore, mais de dire le plus important aujourd'hui, quand les choses, moi, actuellement, m'agressent me, me, ou, ou deviennent trop lourdes ou me dépassent de nouveau, je me dis, ce n'est pas le plus important, c'est lui. C'est lui que je dois chercher. Je sais que, je sais, à force de l'avoir vécu quand même, j'ai appris deux, trois trucs, c'est qu'aujourd'hui, si Dieu ne fait pas les choses, on n'y arrivera pas. Les temps ont changé. On est dans une situation économique, politique, sociale, religieuse qui fait que notre pays est au bord de quelque chose de très compliqué que si Dieu ne fait pas les choses, on n'y arrivera pas donc c'est pas compliqué si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas moi je fais partie de l'émission à la télé, on a tout essayé et franchement des fois quand je fais le bilan je dis, purée on en a fait des trucs hein. ça a marchoté, ça a marché ça n'a pas marché, euh, Cocher les cases donc Seigneur on voudrait vraiment te laisser faire et ce qui doit marcher maintenant, c'est un réveil. Et ce réveil, il vient si, si on apporte nos vies, et que nos vies, c'est du bois. Bois sec ou bois mouillé, on s'en fiche. Mais que nous, nous soyons prêts pour ce qui vient. Quand ça vient, j'en sais rien. Donc nous, on a choisi de, de s'aligner, parce que Dieu nous, nous a donné quand même des signes prophétiques. On est une communauté prophétique, alors soyons-le, même si ce n'est pas très rationnel. Donc on s'est dit, il y a un événement le 9 avril, on s'aligne, parce que Dieu nous en parle. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Le 9, on vous donnera les détails. On va mettre un écran sur, les, sur la salle. On sera en, en retransmission directe avec ce qui va se passer euh, là-bas. Et on va le vivre avec eux. Quand ils prieront pour les États-Unis, on les bénira et on priera pour la France. Euh... non, on priera aussi pour les États-Unis. Mais bon, on est quand même, nous, on, est, on, on a une autorité pour notre pays. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Dans beaucoup d'endroits, ils vont, ils vont faire ces choses-là. Donc nous on veut s'aligner simplement, comme je vous l'ai dit, je, je, suis pas, je, suis pas, je ne dis pas que le 9 au soir ça y est, hein, mais c'est un jalon de plus et on veut vivre ce jalon ensemble. Donc vous êtes les bienvenus, très pratiquement, pour, ce, pour cette journée. Donc euh, c'est une journée de jeûne, puisque dans The Call c'est toujours un temps de jeûne. Donc je rappelle le jeûne c'est... on mange pas, voilà. Et pour finir, je voudrais vous partager autre chose, euh, toujours dans notre petit groupe euh, Melki, euh, j'ai eu une vision la semaine dernière, et, et je voyais un espèce de grand oiseau, je ne partage pas toujours ce que je vis hein, au niveau prophétique... Euh mais là, je voyais un espèce de grand oiseau qui, qui était dans, dans une vision en noir et blanc. C'est parce qu'il il pleuvait, il faisait moche. Enfin, c'était c'était pas terrible. Et puis ça s'accélérait, ça s'accélérait. Je dis qu'est-ce que c'est ce grand oiseau En fait, c'était pas un grand oiseau, c'était un grand ange. Bon, euh, battement Mandel, moi, j'ai pas trop toujours l'habitude. Et, euh, et, et donc, cet ange là était en train de lutter contre des vents contraires. Et, et tout de suite, ça m'avait pensé à la à la, à la Parole qui a dans Daniel. Vous vous souvenez, euh, Daniel 10. Euh, je ne sais plus où j'ai le texte, mais c'est pas c'est pas très grave. Euh, Daniel 10 verset 1 à 20, où euh, la parole elle est elle est sortie tout de suite dès que dès que Daniel a commencé à s'humilier, la parole est sortie tout de suite. Et puis il y a eu trois semaines de de, de rien. Parce que y a, y a l'ange le, le, qui devait amener le message, il était retenu. Et c'est comme si on était dans ce temps-là. On est dans un temps où euh, Dieu a libéré des choses, mais ce n'est pas encore parvenu jusqu'à nous. Et puis, à un moment donné, je vois cet ange-là qui, qui arrive et tout est en couleur. Wow. Et, et là, le combat cesse. Et Je dis, qu'est-ce que c'était cet ange Il me dit, mais c'est l'ange du réveil. Ok. Donc ça m'a encouragée, je me dis, ben, on a à peu près trois semaines avant le, le 9. Euh... Donc pour ceux qui le veulent, vous pouvez commencer un jeûne de Daniel à partir de demain. Jeûne de Daniel, vous allez voir qu'est-ce que c'est, il y en a qui n'aiment pas cette formulation, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que vous vous abstenez de mes délicats. Donc on n'est pas égaux dans les mes délicats. <rire> Il y en a qui n'aiment pas les desserts et quand on leur dit « tu vas te priver de dessert », c'est une grande souffrance. Pour d'autres comme moi, c'est un vrai sacrifice. Euh, voilà, donc chacun peut le vivre à sa façon, mais posons quelque chose pendant ces trois semaines, si vous êtes OK. Et pour finir ma petite histoire prophétique, on a reçu cette semaine une équipe d'Américains qui vient de Dallas. Et puis ils ont prié pour nous, ils ont prié pour Jean-Louis, ils ont prié pour l'Église à un moment donné. Et le gars, il dit « j'ai une vision en noir et blanc » et euh, ça faisait référence à un film Il regarde aussi des films, alléluia et, et puis je passe, et il y a un combat il y a de la, de la tempête et puis à un moment donné on, le, le, le truc change et on passe dans, tout est en couleur et cette me, il y a comme une maison qui s'est envolée c'est Alice au Pays des Merveilles et, euh, et, et, et brrr, ça tombe sur la vilaine sorcière qui est écrasée voilà. je dis ah moi j'ai eu la même vision plus biblique il m'a dit, oui, mais nous les Américains, on... Dieu nous parle en film américain, je, je comprends. Bon, c'était sympa. J'ai dit, mais quelle était la probabilité qu'il y ait cette même vision, en fin de compte, à, à, à quelques jours d'intervalle, qu'est-ce que tu es en train de nous dire Qu'on est dans un temps de combat, donc si vous vivez des combats, il y a Dieu qui a, qui a libéré des choses, ça ne nous parvient pas, mais il faut persévérer. Et on veut persévérer en tant que communauté. Ça ne veut pas dire que... Ça y est, tout va être arrivé dans trois semaines. Mais ça veut dire qu'on est en train de s'aligner sur les temps de Dieu. Et ce n'est pas juste des personnes, c'est une communauté, plus une autre, plus une autre. Donc c'est ce qu'on va partager aussi à tous ceux qui veulent se joindre à, à, à ce mouvement. Puis je suppose qu'en France, il y en a qui vont y penser avant nous aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. On est dans un temps qui est particulier. Et j'aimerais que dans, dans nos cœurs, le feu prenne. Le feu prenne. Bois sec ou bois mouillé, ça n'a pas d'importance. Si, si je ne suis pas branché là-dessus, Seigneur, aligne-moi. Je veux chercher ta face. C'est le temps où les forges de gloire sont, tout, sont ouvertes. C'est le temps où Dieu veut en toucher mon cœur. On a tous des actualités différentes. On a tous des actualités compliquées. Il y en a, qui vivent des, des choses faciles, d'autres difficiles. On n'est pas égaux là-dedans, dans les temps dans lesquels nous sommes euh, en train de vivre. Mais je, je retiens toujours cette parole de Chuck Paris quand il est venu ici, quand il y a des trucs compliqués qui viennent sur notre route. Il disait distractions, des fois il y a des grosses distractions, hein. euh, mais ça veut dire que je ne veux pas euh, m'enlever mon objectif, je veux chercher Dieu, je veux trouver Dieu, je ne veux pas me laisser détourner de cette vocation de chercher Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, parce que ce que nous avons à cœur et ce que Dieu met devant nous c'est trop grand, les temps qui sont là c'est trop difficile, on n'y arrivera pas par nous-mêmes, donc quand je dis ça c'est pas décourageant, moi, je suis très encouragée. J'ai dit, c'est Dieu, bah, tu vas le faire. Parce que nous, enfin, en tout cas moi, peut-être que vous, vous avez encore des illusions. Je pense que moi, j'en ai plus trop là. Euh, on ne va pas le faire, mais tu vas le faire pour nous. Et toutes les visions que tu nous as données, c'est toi qui vas les accomplir en nous et au travers de nous. Elles sont toutes là. Quand, quand Dieu dit qu'il va y avoir un réveil avec un milliard, ça veut dire qu'en France, toutes nos questions existentielles et intelligentes sont tellement dépassées à un moment donné parce que Dieu est en train d'agir. Est-ce que vous pouvez vous lever On va prier par rapport à, à ces temps qui viennent et demander au Seigneur sa grâce et qui viennent préparer nos cœurs encore et encore. Je veux te remercier Seigneur pour les temps dans lesquels nous sommes. On, on saisit pas tout très bien, peut-être ce qu'on a partagé, c'est pas exactement ça, mais on sait une chose, c'est que tu viens visiter la terre à nouveau. Tu, tu es en train de le faire parce qu'il y, y a un cri qui monte de plus en plus, comme du temps d'Israël ou qui était dans l'esclavage en Égypte. Et tu entendis entendu le, le cri le cri de la, de la souffrance de ce peuple le cri que, que le faisait pousser les oppresseurs et aujourd'hui il y a des oppresseurs qui font pousser des cris terribles à ton église, qui font pousser des, des cris à, à tous ces, ces, ces gens dans, dans toutes les nations et notre nation aussi est en train de commencer à, à, à crier Seigneur alors nous, nous te cherchons, nous savons que nous avons des, des idées tu as mis en nous des, 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 des fardeaux parce que tu nous as créés pour des œuvres préparées d'avance, mais si c'est pas toi qui le fais en nous, ça marchera pas c'est trop grand, trop, trop fort ce qui est en train de se lever, mais notre espérance elle est en toi, Seigneur. Alors nous le prions, nous cherchons ta face, nous, nous alignons sur ta parole et sur ta volonté. C'est pas une question d'appel. c'est sur ceux qui sont appelés à la prière qui sont déjà sur les startings, mais c'est pour tout le monde. Cette ville, cette région, cette nation a besoin d'être touchée de façon radicale, parce qu'il y a, y a les ténèbres qui sont en train de monter. ce que nous avons commencé à vivre ce n'est pas fini, on le sait. Quelle est la réponse de Dieu La réponse de Dieu, elle passe par une intervention de Dieu, un signe visible de la puissance de son amour. Des gens qui sont sauvés, comme je le rappelais dans ce Bataclan, des gens, ont pensait qu'il n'y avait que la mort, mais la vie est venue en même temps et ça c'était un signe surnaturel de Dieu là où on pense pas qu'il y a la vie il y a quand même la vie, dans tous ces camps de réfugiés où c'est terrible ce qui se passe il y, a, il y a la vie qui est là la vie où on pensait pas qu'elle était elle liée dans cette ville de Toulouse il y a la vie là même où on pense pas qu'elle y est alors nous crions à toi Seigneur que le feu du réveil puisse venir d'abord dans nos vies nous crions à toi Seigneur qu'il y a qu un changement peut-être qu'il y a une repentance que nous arrêtions de croire que, que c'est par nous que les choses vont changer Il y a une chose que j'ai compris dans mon temps de Bernard c'est que Rien ne viendra par moi, mais tout va venir par toi, Seigneur. Vraiment, nous, nous croyons, Seigneur, que toi seul, tu vas le faire. Toi seul, tu vas le faire. Et je te demande, Seigneur, que, que tu viennes allumer le feu dans nos vies et dans nos cœurs, comme nous l'avons déclaré dans le temps de louange, Comme nous l'avons dit, Seigneur, nous, nous avons besoin de toi.